0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Folge zum Thema Verantwortungseigentum. Im ersten Teil des Gespräches haben wir die Grundlagen gelegt, während wir uns jetzt im zweiten Teil mit Fragen zur wirtschaftlichen Bedeutung von Verantwortungseigentum auseinandersetzen und auch philosophische Fragen rund um Eigentum und Kontrollmacht diskutieren. Wir freuen uns, dass ihr auch für den zweiten Teil dabei seid. Ja, cool, das hat mir das Thema, ähm, wem gehört das Unternehmen jetzt eigentlich? Und den dritten Punkt, wo du einhaken wolltest, Achim, war ja der Punkt, äh, darf ich eigentlich da noch Geld verdienen? Verdiene ich als Unternehmer eigentlich noch richtig Geld? Oder, weil ich kenne das auch aus vielen Diskussionen mit Sozialunternehmern, die sagen, wenn ich ein Sozialunternehmen gründe, dann erwartet jeder von mir, dass ich eigentlich am liebsten gar nichts verdiene, weil es ist ja ein Sozialunternehmen. Und viele auch äh, doch nach ein paar Jahren sagen, ich ich kann das nicht. Ich arbeite 60, 70 Stunden die Woche und und habe wirklich nicht mal ein existenzsicherndes Einkommen, weil alle denken, Sozialunternehmertum bedeutet, der Unternehmer verdient nicht und das geht nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Frage auch hier aufkommt, wenn jemand sagt, es Bleibt doch dabei, ich trage ein unternehmerisches Risiko, ich äh, übernehme auch Verantwortung. Und in unserer Gesellschaft ist es ja schon so, dass das üblicherweise auch mit Geld honoriert wird. Wie ist das bei einer, einem Unternehmen in Verantwortungseigentum?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall eine, eine sehr gute Frage und das ist eine, ein typisches Missverständnis, was aufgeht. Dass man sagt, ich bin jetzt ein Unternehmen und dann hören die ein Unternehmen ein Verantwortungseigentum und dann hören die Menschen, das Kapital ist ans Unternehmen gekoppelt, und dann denken die sofort, ja, da kann ich jetzt gar nichts raus, also da kann ich gar nichts rausnehmen im Sinne von rausnehmen ist ja mhm. auch Gehälter herausnehmen und so weiter. Wobei ich sagen würde, das ist insofern nicht rausnehmen, weil es immer einen klaren Bezug zu dem hat, was reingegeben wird. Mhm. Dann ist es für mich nicht rausnehmen. Und genauso wie ich Kapitalkosten natürlich immer noch habe, weil es wird Geld reingesteckt, der Investor übernimmt ein gewisses Risiko und dann soll passend zu dem Unternehmen und dem Risiko auch wieder Geld zurückfließen, dann steht das in der Relation. Es hat Etwas fließt rein, etwas fließt raus. Mhm. Genauso sehe ich das mit äh, Gehältern, genauso sehe ich das mit ähm, Leistung von Eigentümern und Gründern. Und was nicht mehr geht, ist äh, leistungsloses Einkommen, also ich pack irgend, also der, mhm. einfach per Status definiertes Einkommen. Ich habe irgendwann mal einen Anteil gekauft und dann kriege ich in äh, 50 Jahren immer noch nur für diesen Anteil, obwohl ich gar nichts wirklich mehr reingegeben habe, kriege ich äh, wieder was raus. Es setzt also in gewisser Weise, würde ich sagen, setzt Verantwortungseigentum, macht möglich, dass es eigentlich eine Gleichbetrachtung der Stakeholder gibt. Nämlich genauso wie mhm. andere Kollegen muss ich mich jetzt als Eigentümer fragen, was ist eigentlich gerechtfertigt, rauszunehmen? Und mein Lieblingsbeispiel da ist Bosch. Wieder. also Ja, Bosch. genau,
0: wir wollten ja auch sowieso noch mal auf ja. Bosch zurückkommen.
1: Hör mal, also Bosch ist ein Verantwortungseigentum. Ähm, die Kollegen, die da äh, Eigentümer sind, das sind zehn Stück, und natürlich, der eine davon ist der Vorstandsvorsitzende von äh, von Bosch, der wird, der, ich kenne sein Gehalt nicht, aber ich bin mir recht sicher, dass der sehr, sehr gutes Geld verdient wird, und das ist auch völlig richtig, mhm. der benimmt eine Wahnsinnsverantwortung. das ist ein Unternehmen von 400.000 Mitarbeitern, ähm, der kann ein sehr gutes Leben leben finanziell, denke ich, der wird sehr gut für seine Leistungen entlohnt, und das ist auch völlig okay, weil es dem entspricht, was er reingibt. Mhm. Ähm, und das ist genauso möglich in Unternehmen mit Verantwortungseigentum, ein Beispiel, was dann immer noch schnell aufgeht, ist Gerade also bei Startups ist es ja so, dass ich eine Zeit lang, ich habe ja bei Bosch habe ich ja was, was ich verteilen kann. Also ich gebe was rein, ich mhm. nehme was raus. Ähm, nicht so trivial ist das, wenn ich jetzt ein Unternehmen aufbaue, ein Startup, und ich kann die ersten vier Jahre eigentlich gar nichts bezahlen. Mhm. Aber ich gebe ja die ganze Zeit was rein. Und auf das, was ich reingebe, das hat auch noch ein Wahnsinnsrisiko, dass ich das vielleicht nie kriege. Also es ist eigentlich eine ja. doppelte Leistung. Ich kriege nichts, äh, ich leiste sehr, sehr viel am Anfang, und ich habe noch ein Risiko, dass ich es nie kriege. Und dann kann ich natürlich hingehen und dann sowas definieren wie eine Gründerkompensation, die einfach festhält, mhm. Es entsteht ja die ganze Zeit ein Delta, wo ich reingebe und nichts rauskriege. Und wenn das Unternehmen mhm. dann, genauso wie die Investoren auch, wenn das Unternehmen irgendwann sich das leisten kann, soll es diesen Anspruch auch wieder zurückbezahlen an die äh, Menschen, die es reingegeben haben. Das gilt für, wir nennen das Early Employees, das gilt für Gründer und wenn es das dann Gründerkompensation. Ob man das jetzt über Verträge macht, über, über Anteile, das ist dann alles sozusagen rechtliches, rechtliche Fragen und Strukturierungsarbeit, aber es soll weiter mhm. möglich sein, dass ich für das Risiko, die Arbeit natürlich gut entlohnt werden kann und auch ein gutes Leben leben kann.
0: Ist das denn ein Punkt, den äh, einige, die sich über das Thema Gedanken machen, auch bringen? Oder ist das mehr eine Außenbetrachtung von Menschen, die deswegen Verantwortungseigentum gar nicht in Erwägung ziehen?
1: Beides. Äh, also es ist schon was, was Leute, wo Leute das missverstehen und deswegen es nicht in, in Mit Anbetracht ziehen, weil sie sagen na, ich muss schon sicherstellen, dass ich hier äh, mein, mein Haus abbezahlen kann und was weiß ich nicht. Ähm, und die vergessen, dass es da eben auch diese Möglichkeit gibt. Mhm. Ähm, und es ist aber schon, und das ist auch realistisch, dass auch Gründer und Unternehmer natürlich ihre eigenen Bedürfnisse, auch ihre eigenen Bedürfnisse hören und das dann ins Verhältnis setzen zu dieser Idee mhm. des Verantwortungseigentums. Und das finde ich jetzt wieder so spannend, weil mh, Verantwortungseigentum setzt ja nur diese Prinzipien erstmal in die Mitte und sagt, unser Leitprinzip hier ist, das Kapital dieses Unternehmens gehört dem Unternehmen und der Unternehmensidee. Und die Stimmrechte mhm. hier, die werden von Menschen übernommen, die nah am Unternehmen sind, mit der Unternehmensverbunden mhm. sind. So. Und jetzt kann ich natürlich als Individuum mich dieser, dieser Leitidee in der Organisation nähern und kann sagen, aber ich habe das Bedürfnis, dass ich für meine Leistung so und so entlohnt werde und da sehe ich so und so Risiko. Und dann kann ich ins Gespräch gehen mit diesen Leitprinzipien. Und dann ist da mhm. auch rechtlich gesehen natürlich wahnsinnig viel äh, Spielraum. Weil natürlich, wenn ich da als Geschäftsführer zum Beispiel Verantwortung übernehme, dann kann man ja auch marktgerecht verdienen ähm, und sich das dann auch darum herum strukturieren.
0: Naja, muss man doch im Prinzip auch, weil für den mhm. Geschäftsführer die rein juristische Seite der Verantwortungsübernahme eines Geschäftsführers, der ja auch ein Haftungsrisiko hat, ja. die bleibt ja. Die Absolut. verändert ja das Verantwortungseigentum nicht. Nach, dem, wenn jetzt eben sagt, auch eine GmbH kann ein Verantwortungseigentum sein. Das heißt, auch die Haftungsfrage äh, bleibt ja bei diesem Unternehmen bestehen.
1: Genau, ich muss eine GmbH ordentlich umbauen und äh, äh, adaptieren quasi, damit die in äh, strukturiert werden kann, aber da gibt es ein paar Varianten, wie man das bauen kann, ähm, die ja mal ein bisschen hacky, hacky sind, äh, aber du hast völlig mhm. recht, das ändert nichts. Ähm, absolut nicht. Also ich übernehme als Geschäftsführer immer noch dieselbe und ich übernehme auch als Gründer immer noch ein Wahnsinnsrisiko. Also diese Rollen, die sich diesem Prinzip nähern, die bleiben gleich und wir haben da, ähm, wen das in, dem, im Tieferen interessiert, auf unserer Website wahnsinnig viele auch Case-Studies, genau zeigen, wie die verschiedenen Unternehmen das für sich strukturiert mhm. haben und die auch, und das ist mir wichtig, die Diversität von Verantwortungseigentum zeigen. Vom mhm. Familienunternehmen über einen Startup zum Finanzierungscase in der Tech-Branche, zum Finanzierungscase von einem, äh, von einem Magazin ähm, und einem Verlag. Also da ist so dann ein klassisches Impact-Unternehmen, dann ein Unternehmen, was mit Impact gar nicht so wahnsinnig viel anfangen kann, dann ein Unternehmen, was was seine Stimmrechte sehr dezentralisieren will und kollegalisieren will, dann ein Unternehmen, was eher klassisch geführt wird. Das ist alles möglich unterhalb des Verantwortungseigentums oder da drauf. Aber, es, aber es, die Prinzipien bleiben gleich ähm, in dieser ganzen Diversität.
0: Ja, ich glaube, das ist spannend und auch interessant, da nochmal hinzugucken, welche Unternehmen das für sich aus welcher Motivation auch in Erwägung gezogen haben. Ja. So mal zum Thema Motivation. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie ist so die Resonanz auf dem Kapitalgebermarkt? Äh, wie ist die Resonanz bei Unternehmen, das für sich in Erwägung zu ziehen? Habt ihr da schon Erfahrungen und Werte? Wie ist denn die Resonanz auf dem Arbeitsmarkt? Denn Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel ist ja ein Riesenthema. Äh, viele Unternehmen beklagen, dass sie äh, teilweise gar nicht mehr das produzieren können, was sie gerne produzieren würden, weil sie sowohl in der Produktion als auch ähm, in der Verwaltung nicht mehr die entsprechenden äh, Arbeitnehmer finden. Ist das auf dem Arbeitsmarkt ein Plus oder ist es diffus oder habt ihr da schon Erfahrung?
1: Ähm, ich würde sagen, die, die das für sich kommuniziert kriegen, ähm, und das wird natürlich zunehmend leichter, je mehr der gesellschaftliche Dialog ja. diese Idee auch in den Mittelpunkt stellt, äh, für die ist es auf jeden Fall ein Plus. Ähm, also das ist jetzt sozusagen anekdotisch ähm, und von Einzelbeispielen kann ich dir berichten, dass es gerade auf engen Arbeitsmärkten ein wahnsinniges Plus ist. Also es gibt so eine mhm. Geschichte von einer Unternehmerin, die auf einer Konferenz erzählt hat, wie ihre Eigentumsstruktur ist. Und die war in einem Bereich, wo sie sehr viele Softwareentwickler braucht. Und dann sind in mhm. der Konferenz drei Leute aufgestanden und haben gesagt, das ist genau das, wofür ich arbeiten will. Weil die ja,
0: okay. die sind so
1: privilegiert, dass sie, sich, dass sie sich ein bisschen mehr Jobs aussuchen können. Und für sie macht es plötzlich einen Wahnsinnsunterschied, ob sie wissen, dass mit ihrer Lebensleistung ähm, ähm, eine, eine Form unterstützt wird, die ein Verantwortungseigentum ist oder eine, mhm. wo, wo, wo mhm. irgendjemand noch reicher macht, das macht für die einen Riesenunterschied. Und auch reicher, das ist gar nicht so, die, die haben jetzt nichts dagegen, dass jemand anders reicher wird, sondern die haben Problem damit, dass plötzlich die Macht an diesem Unternehmen hinten raus ähm, in eine andere Richtung gehen kann, als das, wie sie gearbeitet haben, weil die ja schon auch oft so sehr idealistisch äh, geprägt sind und dann ist ein Riesenvorteil für diese Unternehmen. Aber auch in anderen Bereichen, also da, wo das wirklich in der Kultur präsent ist, macht das natürlich einen Riesenunterschied ob ich weiß, dass meine Arbeitsleistung hier dem unter der Unternehmensidee dient ähm, oder, oder einer anderen Form, gerade auch was die Mitarbeiterbindung dann angeht. Wir haben auch ein paar Studien und Zahlen dazu, ähm, also gerade Zahlen aus Dänemark zeigen, dass die Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterzufriedenheit ähm, und auch die Bindung von Top-Führungskräften heißt das dann in diesen Studien, ähm, sehr viel besser ist.
0: Dänemark hast du gerade erwähnt, gibt es so ein Konstrukt schon oder Rechtskleid hast du es ja genannt schon in anderen Ländern oder ist das, seid ihr da Weltinnovation?
1: Ja, es gibt, nee, nee, also es ist schon spannend, auch kulturübergreifend, dass diese, dieses Thema, diese Idee äh, in allen Kulturen aufploppt. Also es gibt Vorreiter in den USA, in den Niederlanden, in der Schweiz, in, in mhm. Afrika, mhm. in äh, in Lateinamerika. Überall ploppt das auf, egal was mhm. jetzt erstmal dafür ein Kreis ist. Das zeigt mir irgendwie, dass das eine sehr grundsätzliche Idee ist. Ähm, die Ausprägungen sind natürlich völlig unterschiedlich. Und es gibt Länder, in denen das eine höhere Tradition hat. Also in die, die Stiftungsunternehmen, also Industrial Foundations heißt das dann in, ja. in, den, in Dänemark, haben eine sehr hohe Tradition. Ähm, unter anderem ist ein Riesenteil des Kapitalmarkts in äh, Dänemark in äh, Stiftungshand. Ähm, mhm. Das funktioniert dann so, dass einfach die Mehrheit im Unternehmen gehalten wird und, eine, und zwar dann von der Stiftung kontrolliert. Und da gibt's dann eben, äh, viel, viel mehr Zahlen von da. Das entspricht dem Verantwortungseigentum. Das <lacht> ist mhm. in der Form von Verantwortungseigentum nicht immer ganz, ganz äh, deckungsgleich, aber man kann das schon gut nehmen als Vergleich. Ähm, dann gibt es, äh, es gibt verschiedene, also es gibt in, in England gibt es eine, ähm, äh, wie heißt das? Social, ähm, Social Community Organization. Ich mir fällt der Name gerade nicht mehr ein, aber es gibt so Versuche und Formen in den verschiedenen Ländern, das abzubilden. Äh, es gibt in den in den seltensten Fällen genau eine Form. Ähm, und da, wo mhm. sie schon genau mhm. gibt, ist sie dann sehr eingeschränkt, was die Kapitalaufnahmen angeht und so. Ähm, aber wir sehen schon, dass es Versuche gibt, in an verschiedenen Orten das schon ähm, das schon umzusetzen. Ja. Und dann gibt es mhm. Rechtsräume, in denen es total schwierig, äh, und dann gibt es Rechtsräume, da ist es einfacher.
0: Du hattest vorhin gesagt, als wir über die Mitarbeiter sprachen, das wollte ich nochmal aufgreifen, jetzt, wo das Thema bekannter wird, ähm, wird es auch ein, ein Thema beim Arbeitsplatz, bei der Arbeitsplatzwahl. Ähm, was ich so spannend finde, und da haben wir ganz am Anfang ja auch drüber gesprochen, ähm, wir haben beide BWL studiert, haben nie von Bosch oder Zeiss gehört, dass die eine besondere Eigentumsstruktur haben. Warum kommunizieren die beiden Unternehmen, die diese Eigentumsstruktur ja doch schon sehr viel länger haben, ich glaube Jahrzehnte zum Teil, ne? ähm, warum komm man, kommunizieren die das nicht mehr? Warum weiß man nicht, Bosch ist gleich, dö, dö, dö. Mhm. Ähm, warum halten die das eher so ein bisschen zurück?
1: Ja, ich, da, da spekuliere ich jetzt. Ähm, ich glaube, dass ein Grund sein kann, dass einfach der Fokus auf das, was sie tun, ihnen wichtiger ist, als das, wie sie es tun. Mhm. Ähm, wobei ich durchaus glaube, dass das innerhalb von Bosch schon, da ist schon ganz klar bekannt, dass die Gewinne, mhm. die dieses Unternehmen produziert, im Unternehmen bleibt oder an die Gemeinnützigkeit geht. Weil das ist die Struktur von Bosch. Mhm. Wenn Bosch jemals Gewinne ausschützt, dann gehen diese Gewinne in die Gemeinnützigkeit. Mhm. Ähm, und das wissen die Menschen da schon und sie wissen, äh, und ich glaube, dass das ein Motivationsfaktor ist innerhalb von Bosch. Aber du hast recht, dass sie das jetzt nicht gerade über die Eingangstür hängen. Und ich kann mir vorstellen, dass ja, ich... wenn da du das
0: mal damit vergleichst, sorry, dass ich dich hier unterbreche, gut. aber wenn du mal vergleichst, jetzt Patagonia hat <lacht> ja jetzt auch klargestellt, dass alle Gewinne nicht allgemein in die Gemeinnützigkeit, sondern in Nachhaltigkeitsprojekte gehen. Und das war ja ein Riesenthema. Das ist ja, oder ich weiß nicht, vielleicht lebe ich da auch in der Bubble, aber bei mir ist das von, all, auf, von allen Seiten angekommen, Dies, diese Entscheidung, dass der Gründer jetzt gesagt hat, alle Gewinne gehen ab sofort in Nachhaltigkeitsprojekte. Und jetzt sagst du so nebenbei, bei Bosch ist das schon seit, weiß nicht, zwei Jahrzehnten so. Äh, ähm, warum ist das nicht mehr Thema bei uns?
1: Also man muss klar sagen, dass es jetzt hier einen Zusammenhang gibt. Ähm, also die Kollegen von Patagonia haben die Bücher, die wir so geschrieben haben, ja auch gelesen. Und die Strukturen, die wir gebaut haben <lacht> und das Patagonia, also das ist, das ist genau so. Und die, ja. die Struktur von Patagonia ist nicht nur irgendeine Gemeinnützigkeit, sondern die Struktur von Patagonia ist zu 97 Prozent Verantwortungseigentum. Ich kann das kannst du ja. gerne mal in den Show Notes verlinken. Wir haben das genau nochmal aufgeschlüsselt und die Struktur analysiert und gezeigt, wie sie mit der Bosch-Struktur zusammenhängt und wie sie im Verantwortungseigentum. Die Artikel, die überall Sehr um die spannend. Welt gegangen sind, mit, das gehört jetzt der Erde. Das stimmt nicht. Das ist ganz klar. Das gehört jetzt der Erde, ja. Nein, es ist, ist eine Doppelstiftungsstruktur, genau wie bei Bosch. Die, die 99, nee, 100 der Stimmrechte sind in einer Entität, 100 Prozent der Gewinnrechte sind in einer gemeinnützigen. Das ist genau die Bosch-Struktur. Ähm,
0: Aber dann passte doch meine Frage. Sie ne, ne, passt absolut.
1: Spannend. Mir war nur wichtig zu sagen, <lacht> dass, dass weil das ist wichtig fürs Thema, dass Patagonia nicht nur einfach eine Gemeinnützigkeit ist, sondern dass Patagonia die Qualität des Eigentums verändert hat, und zwar auch bewusst. So Und warum das so ist, ist, glaube ich, weil Patagonia Du hast ja gefragt, warum reden die jetzt so viel drüber? Ja. Patagonia redet von Anfang an sehr viel über das Wie. Die schreiben Bücher, dass sie ihre ihre Menschen my people, I send my people go surfing, oder wie es heißt. Ich habe sie im Regal stehen. Das Wie von Patagonia war schon immer extrem wichtig, ähm, genauso wie das, was was sie machen. Ähm, bei Bosch empfinde äh, ich das äh, von außen betrachtet, ich weiß es ja nicht, nicht so, sondern da standen die Produkte sehr klar und die Qualität mhm. und,
0: immer, ja. und äh, mhm. vielleicht
1: noch die gesellschaftliche die Verantwortung und so schon auch. Und ich meine, wenn man sich die Bücher von Robert Bosch durchliest, ist es ja irre, wie viele Gedanken der sich gemacht hat. Der hat ja genau, er hat ja sehr viel experimentiert auch mit dem Eigentum und er hat sich genau überlegt, welche Haltung dahinter steht und welche Prinzipien. Ähm, und das ist nicht so, dass das nicht auch extrem tief durchdacht ist, aber die haben einfach, glaube ich, in ihrer Art das Wie nicht so wahnsinnig viel nach vorne gestellt, worin Patagonia das sehr, sehr doll gemacht hat. Und dann ist Patagonia natürlich auch das Unternehmen, von dem immer alle, also als wir angefangen haben, wir haben immer gesagt, Patagonia, das eigentlich, die werden das dann irgendwann machen und hoffentlich. So, haben sie gemacht jetzt. So.
0: Naja, aber das ist jetzt wiederum so auch doch ein bisschen mehr der amerikanische Weg, oder? Dass man tue Gutes und rede drüber, dass man damit, äh, dass man das wirklich da jeden Schritt kundtut. Ähm, das finde ich manchmal in Vielleicht, Deutschland ja. schade. Ja. Das sind ja nun, also Bosch und Zeiss sind nun wirklich, wirklich äh, große, erfolgreiche Vorzeigeunternehmen, ähm, dass das bei uns nicht so die Tradition hat, äh, die Dinge, sag ich jetzt mal salopp, an die große Glocke zu hängen.
1: Ja, irgendwas daran mag ich auch, muss ich sagen. Ähm, ich bin jetzt, mhm. also ich sitze hier in, äh, in Bremen, ich bin äh, in einer Hansestadt groß geworden. Ich, ähm, ich mag diese, ich mag... Das Understatement. Ich mag, dass das... Ja, also ich sag mal eher, was ich, wo ich es übertrieben finde. Wenn man das macht, diese Idee, weil man es gerne an die große Glocke hängen will, dann verkennt man, was eigentlich in dieser Idee steckt. Weil aus meiner Idee ist das Schönste eine innere Kohärenz. Also ich habe eine Haltung zu Unternehmertum mhm. und ich will das, ich würde das auch machen, wenn es nie jemand erfahren würde. Wenn das so ein Gefühl ist, natürlich hat das wahnsinnig mhm. viele gute positive Effekte auf Mitarbeiter, auf Kunden, auf Partner, auf Marke. Ähm, ich kann das heute gut kommunizieren, ich will auch meine Haltung zum Ausdruck bringen, heute in der Welt glaube ich viel mehr, auch meine politische Haltung, was weiß ich nicht alles, aber irgendwie mag ich auch die Unternehmer, und davon gibt es ein paar auch in unserem Umfeld, die einfach sagen, das ist für mich Unternehmertum. Lass uns mal den ganzen Fass wegnehmen, das ist, alles. Das ist für mich, wie ich Unternehmertum lebe heute schon und selbst wenn es jemand weiß, so mache ich das. Stell dir das doch mal vor, jemand macht das schon seit 30 Jahren, ist Genau ist schon umgesetzt, der kann es nicht ändern, und der macht es einfach aus einer inneren Kohärenz heraus und ähm, da will ich meinen einen Mitgründer äh, Armin, Armin Steuernagel auch, auch nennen. Der, sein Weg ist ja der Weg als Unternehmer zu Verantwortungseigentum, der, der immer mhm. gesagt hat zu seinen Mitarbeitern und seinen Partnern, wir existieren für die Unternehmensidee. Die Gewinne hier mhm. dienen dem Unternehmen. Und dann hat eine Mitarbeiterin irgendwann zu ihm gesagt, Armin, das ist doch Quatsch, wir sind doch eine GmbH. Wenn du willst, dann kannst du das Ding morgen verkaufen. Und dann haben wir alle für deine Tasche gearbeitet und nicht für die ja. Unternehmensidee. Und das hat ihn so genervt dass er Kohärenz erzeigen, erzeugen wollte aus dem, was er gesagt hat, was er gefühlt hat und das, wie es strukturiert ist. Und ich finde das wahnsinnig wichtig. Dass, ich sollte nicht Verantwortungseigentum machen, weil ich das jetzt eine geile Marketingidee finde. Weil dafür ist es viel zu fundamental.
0: Da bin ich total bei dir. Das sage ich ja auch immer allen zu Purpose. Ich sollte niemals Purpose machen oder mir ein Purpose geben äh, als Marketing-Idee. Funktioniert zum Glück auch gar nicht. Bei Purpose funktioniert es gar nicht, wenn es nur eine marketing -Idee ist. Aber... Ähm, Ihr seid ja nun auch euer erster Bereich Forschung, Wissensvermittlung, Öffentlichkeit schaffen. Ähm, bei euch ist ja auch so ein Credo, dass ihr sagt, die Transformation der Wirtschaft kann gar nicht funktionieren, ohne dass wir über das Thema Eigentum reden. Ähm, und da habe ich jetzt noch mal zwei Bereiche zu. Zum einen, was glaubst du, soll da transformiert werden? Das vielleicht als zweite Frage oder muss transformiert werden. Die erste noch mal dazu, naja. ja, wenn mehr darüber gesprochen würde, würde ja auch mehr Öffentlichkeit geschaffen werden, würden wir schöne Vorzeigemodelle haben oder Vorzeigeunternehmen haben ja. und würden natürlich auch vielleicht das Thema noch schneller umgesetzt kriegen, vielleicht auch mehr politischen Druck, dass es diese Eigentumsform nun wirklich gibt, dass ich zum Notar gehen kann und sagen ja. kann, ich gründe ein Verantwortungseigentum und so weiter. Ähm, also meine Frage kam auch mir daher, nicht so zu sagen, ich hänge mir da so ein tolles Schild um, was ich für ein Toller bin, sondern wir brauchen doch eine breite Öffentlichkeit.
1: Stimme ich dir völlig zu. Ich habe dich auch nicht so verstanden, dass du sagen würdest, man soll sich das jetzt hinhängen. Ich wollte nur diesen, diesen, dieses, diesen Gegenpol, dieser inneren Kohärenz gerne noch erwähnen und wenn das beides zusammenkommt, dann ist eigentlich am schönsten, wenn man dann auch noch ein bisschen äh, passend drüber reden kann. Ich bin völlig bei dir und es gibt ja zum Glück auch genug Leute, die sehr laut sehr gut und sehr viel darüber reden. Wir sind Teil davon, aber gerade auch die Unternehmer Unternehmerinnen, die das auf vielen, vielen Bühnen tun, die sich einbringen, die, die die politische Arbeit unterstützen. Das ist wahnsinnig wichtig und das wird auch noch ein langer Weg, denke ich, da immer wieder über diese Idee zu reden, weil wir ein bisschen auch was aufzuholen haben an, an Mainstream, ja. der sich heute gebildet hat. Und deswegen freue ich mich auch immer über die Leute, die da sehr laut drüber reden und viel reden. Und auch über Patagonia habe ich mich irre gefreut, dass sie da so drüber reden, wenn es ein bisschen passender kommuniziert gewesen wäre. <lacht> ja.
0: ja, dann haben wir noch das Thema Transformation. Ihr mhm. sagt ja, für die Transformation der Wirtschaft ist das unablässig. Was muss denn transformiert werden aus eurer Sicht?
1: Das ist eine wahnsinnig, wahnsinnig schwierige Frage. Ich reihe mich in die glaube Reihenlehrer ein, die, ich, in die, Reise, die direkt sagen wollen, dass ich nicht weiß, wie jetzt die zukünftige Wirtschaft genau aussehen soll. Und mhm. ich jetzt auch nicht sage, das ist der Hebel, den wir umstellen müssen. Und ich habe jetzt hier übrigens den Masterplan, sondern würde mich auf, mh, auf zumindest mal so ein paar Beobachtungen zurückziehen, die vor allem prägend für unsere Arbeit sind. Und ich habe ja vorhin den Begriff der strukturellen Verantwortungslosigkeit genannt. Der ist mir wichtig, weil ich glaube, dass das ein Problem ist. Diese irgendwie das Gefühl, viele Leute erkennen ein Problem, aber keiner, keiner kann so richtig was machen. Also Leute mhm. wirklich in die Kraft wieder bringen, raus aus der Zentralisierung, raus aus der Bürokratisierung und rein in die, in, die, in die Kraft. Und da, wo solche Räume entstehen, weiß ich gar nicht, was das jetzt genau vom Inhalt bedeutet, aber ich habe das tiefe Vertrauen, dass in diesen Räumen Passendes entsteht, Gutes entsteht, wie auch immer weil ich es auch sehr schwierig finde, das jetzt genau zu sagen, was jetzt eigentlich gut ist und was passend ist, aber ich glaube, da, wo Leute echt in Verantwortung sind und ähm, äh, eine Struktur haben, ähm, in, in der sie sich selber immer wieder fragen müssen, was ist jetzt das nächste Passende zu tun, da vertraue ich einfach auf, auf Menschen, da spürst du aber auch, dass in unserer Idee, äh, Rutger Bregmann hat das äh, auf unserer Konferenz genannt, ein eine moral ambition, also ein, ein es ist ja, es steckt ja ein Menschenbild, da steckt eine Idee hinter, wie, wie können wir miteinander umgehen, wie können wir agieren, die, die glaube ich schon durchstrahlt, wenn wir uns hier so unterhalten.
0: Also eigentlich sagt ihr, wenn ihr, wenn Verantwortung wieder mehr ans Unternehmen, ans Eigentum gebunden ist, qua Struktur dass dann das, was wir in der Wirtschaft als Transformation brauchen, eigentlich automatisch kommt. Weil dann Menschen im Eigentum sind, die auch die Verantwortung im operativen Geschäft tragen. Und dass sich dann die Transformation sozusagen ergibt. Ist das
1: richtig? Ich würde nicht automatisch sagen. Dass, da würden wir die, die Idee, glaube ich, überlasten. Ähm, ich würde sagen, es ist eine wahnsinnig wichtige Grundlage, dass es dann entstehen kann. Also auch die Effekte, die sich Unternehmer Unternehmerinnen nach innen erhoffen, das passiert nicht automatisch. Das passiert, indem ich es gut ins Gespräch bringe, indem ich dann die richtigen Schritte gehe. Aber nicht nur, weil ich die Eigentumsform irgendwo ändere. Ich muss es schon auch zum Leben bringen. Und ich glaube nicht, dass das alleine hilft. Ich glaube, es muss es, wenn, äh, die Perspektiven darauf, was eigentlich das Problem ist in unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft und so, die sind ja vielfältig. Ich glaube, dass Eigentum einfach so ein wichtiges Scharnier ist, in der immer wieder diese Tür auch schwingt, in der die Diskussion dann stattfindet. Ähm, und das ist also eine Grundlage, was es zusätzlich noch braucht. An politischen Veränderungen, an äh, an Vorgaben, also ich weiß es nicht. Ich bin jemand, der sehr an diese Idee von von, einer, von diesen Verantwortungsräumen glaubt und mhm. an diese Dezentralisierung und mhm. ähm, was es, es begleitend doch braucht. Da würde ich eher unsere Idee als einen sehr, sehr wichtigen Mosaikstein sehen.
0: Super. Achim, wir haben uns ja, sagen wir den Hörern jetzt mal, so nebenbei abgestimmt, dass wir aus unserem Gespräch zwei Folgen machen, weil wir einfach so im Flow waren, dass wir es schade fanden, es abzubrechen. Aber wir sind jetzt auch schon am Ende der zweiten Folge angelangt. Ich habe aber noch eine Abschlussfrage an dich und ich glaube, die für die Hörer, die jetzt bis zum Ende der zweiten Folge dran geblieben sind, vielleicht auch eine ganz wichtige persönliche Frage. Wenn ich jetzt Unternehmer bin, ob jetzt Start-up oder etabliertes Unternehmen, und ich denke ernsthaft darüber nach, mein Unternehmen umzufirmieren oder halt als Start-up gleich in Verantwortungseigentum zu gründen, also meine Rechtsform auf Verantwortungseigentum festzulegen, was sind so die drei Dinge, die ich jetzt tun muss, um ins Going zu kommen? Wie gehe ich das Thema ganz konkret an? Um eben mich so zu gründen oder um zu firmieren, im Ergebnis ein Unternehmen in Verantwortungseigentum zu sein.
1: Ja. Also als allererstes, also ein Claim, den wir haben, ist Eigentum neu denken. Und ich würde den mhm. vielleicht sogar ein bisschen einschränken. Ich würde sagen, Eigentum denken ist der allererste Schritt. Und ich glaube, dass, dass sehr wenige ah, Unternehmer, ja. Unternehmerinnen das wirklich tun so wie ganz also ganz viele Leute auch ganz lange äh, Zusammenarbeit nicht wirklich für sich gedacht haben, sondern sie haben gedacht, es gibt eine Art zusammenzuarbeiten, die ist, dass man so eine Pyramide baut und dann agieren wir alle wie so Autofabriken. Und das Gleiche gilt für Eigentum. Einmal verstehen, was sind eigentlich mhm. die Bestandteile von Eigentum und sie dann so zusammensetzen, wie es zu mir als Unternehmer, Unternehmerin, äh, als Mensch, als Unternehmen, aber auch was ich tue, passt. und das, das Dann kann ich auf die Antwort Verantwortungseigentum kommen oder auf andere. Nur dann habe ich aus dieser Palette von Eissorten meine passende auch ausgewählt und das ist der erste wichtige Schritt. Mhm. Wenn ich's dann, mhm. wenn ich dann merke, ich spüre eine innere Resonanz mit Verantwortungseigentum, äh, dann gibt es bei uns wahnsinnig viel Material, um sich da selber durchzuarbeiten ähm, und Wege zu finden, wie man es heute umsetzen äh, kann. Mhm. Die sind alle nicht so schön wie eine eigene Rechtsform, aber ob man nun Doppelstiftungsmodelle baut oder ob man, ob man über veto nachdenkt. Da, da begleiten beraten wir und zeigen auch über unsere Case-Studies, was mhm. es an Modellen gibt. Und dann ist aber wichtig, auch im also wenn ich den Raum Verantwortungseigentum als den gewählt habe, den ich nehme, dann nicht zu denken, das ist jetzt Copy-Paste. Ich nehme Verantwortungseigentum und dann brauche ich mhm. nichts anderes zu gestalten. Ich habe ja deutlich gemacht, dass die Diversität innerhalb des Verantwortungseigentums vielfältig ist. Der Asset-Log, der gilt für alle, also die Bindung des Vermögens an das Unternehmen. Aber wer genau jetzt eigentlich die Stimmrechte hat, mit welcher Governance drumherum, da ist total viel Spielmasse und das macht die die volle Schönheit am Ende dann auch aus, das zu gestalten. Und da kann man sich jetzt als Unternehmer, Unternehmerin einfach an den anderen inspirieren und dann seinen eigenen Weg finden. Ähm, wir begleiten und helfen dabei gerne. Ähm, wir schicken auch gerne Material zu und lesen Material und dann seinen, seinen Weg finden. Es gibt zunehmend auch immer mehr Juristen, mhm. Anwälte, Steuerberater, die auf das Thema auch spezialisiert sind,
0: mhm. mit
1: denen wir zusammenarbeiten oder die man so finden kann. Ähm, und dann da den, den den Weg finden und das letzte weil du hast ja nach drei gefragt ich probiere ein drittes <lacht> noch zu sagen das ist comedy äh, es gibt ja eine Bewegung und eine Community auch da drum die sind die, ja. die ist vielfältig das sind äh, wir sind nicht die Bewegung sondern die Bewegung ist das was um dieses Thema entsteht und es gibt immer wieder ja. Treffräume ähm, jetzt äh, in diesem Jahr werden wir eine Veranstaltung, wird die Stiftung Verantwortungseigentum eine Veranstaltung haben ähm, mit unserem Bundespräsidenten ähm, der auch was zu dem Thema erzählt. Und das ist der nächste große Ort, wo Leute hinkommen können und sich darüber austauschen können und zuhören können. Aber es wird auch immer wieder Konferenzen. Dann spannende
0: Veranstaltungen, die verlinke ich natürlich auch noch mal in den Show Notes äh, ja. Wirklich tolle redner äh Gute Möglichkeiten zum Netzwerken und natürlich auch, um äh, diesen Community viel Leute kennenzulernen, die schon in Verantwortungseigentum sind oder andere, die sich auf den Weg machen. Also die Veranstaltung verlinken wir auf jeden Fall auch. Genau, ich
1: denke, das, das hilft einfach, mit anderen Unternehmern und Unternehmerinnen zu sprechen, die, äh, die den Weg gegangen sind oder die darüber nachdenken und sich dazu vernetzen und sich auch gegenseitig zu stärken.
0: Super, cool. Achim, vielen, vielen Dank. Das waren intensive ähm, 80 Minuten, die wir hier gesprochen haben, aber ich hätte auch nicht gewusst, wo ich es abbrechen sollte, weil äh, es ist ein super spannendes Thema. Ich glaube, dass es extrem relevant ist für Wirtschaft Neudenken, für eine Transformation. Ich fand es mega, dass du so ganz ehrlich gesagt hast, weiß nicht, was wir alles noch brauchen, aber über Eigentum nachdenken, überhaupt Mal zu überlegen, welche Eigentumsformen macht für mich als Unternehmer, als Eigentümer Sinn. Das fand ich unheimlich spannend, weil es sind Denkstrukturen. Ähm, äh, die Anna-Jona hat im, im Wildling-Podcast gesagt, wir müssen verstehen, dass das Wirtschaftsmodell, was wir in dem wir leben, dass das Menschen gemacht ist. Und alles, was Menschen mhm. gemacht haben, ja. kann man auch verändern. Ja. Aber das fängt eben mit Denkstrukturen an, die ich als erstes verändern muss. Und ich, ich fand das jetzt auch noch mal sehr spannend, dass du als ersten Punkt für jeden, der sich darüber informiert oder das für sich in Erwägung zieht, gesagt hast, Erstmal muss man denken darüber, vielleicht auch neu denken, was ist Eigentum, welche Funktion hat Eigentum und wie will ich das als Unternehmer leben. Ja. Ich danke dir sehr, sehr herzlich. Das war vollgepackt mit mit spannenden Gedanken, mit Denkanstößen, mit Ideen und mit ganz, ganz viel Wissen. Man merkt, dass hier jemand spricht, der sich seit Jahren intensivst diesem Thema verschrieben hat. Und äh, darüber auch wirklich viel Auskunft geben kann. Ich danke dir sehr herzlich und ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Und äh, ich freue mich, wenn wir uns im September auf eurer Konferenz sehen.
1: Super gerne. Ich habe mir viel Spaß gemacht. Ich will, weil du es jetzt gerade mir noch so hingelegt hast und ich das eigentlich ein super schönes Ende finde. Weil du Was? hast gesagt, dass mit dem. Sorry, dass ich es nochmal ganz kurz aufmache. Aber ja, finde ich gut. Mach. Deine, deine, du hast ja jetzt gesagt, äh, Mensch gemacht. Und ich muss jetzt schon nochmal denken, gerade in der Zeit, in die wir uns jetzt reinbewegen. Wir reden in diesen Tagen super viel über künstliche Intelligenz und über, über mhm. die, die Jobs, die vielleicht bald jemand anders machen kann. Und äh, ich glaube, gerade in einer Zeit, in der einfach ganz viele Sachen automatisiert werden, werden ist die Frage, was macht eigentlich unsere, uns als Menschen im Kern aus? Und was mhm. Was können wir wirklich in, in, in Beziehungen bringen und ins in Leben bringen? Da gibt es nämlich ein paar Dinge, ich glaube, die können nur wir als Menschen machen. Und gerade die sind ganz besonders wichtig. Und da würde ich mich fragen: äh, als Unternehmen, aber auch als Gesellschaft, welche Strukturen sorgen eigentlich dafür, dass ich dieses tiefmenschliche, also da, wo es um Vertrauen, mhm. Empathie, Beziehung, Kreativität, was weiß ich, äh, Intuition, was weiß ich, geht, die Rahmenbedingungen, in denen ich das als Mensch gerne machen will, werden, glaube ich, ein werden absoluter Wettbewerbsfaktor sein und werden einfach dazu führen, dass sich sehr viel verändert. Ich glaube, Verantwortungseigentum ist eine Struktur, die das Menschen anbietet, dass ich mich da genau damit gerne einbringe und dann wird es in der Zukunft nur noch wichtiger. Insofern der Aufruf auch aus einer ähm, ja, zeitgeistlichen und Entwicklungsperspektive, sich sehr dringend mit den Strukturen zu beschäftigen, die dafür sorgen, dass wir echtes Potenzial ins Leben bringen können. Als Individuen, als Unternehmen, aber auch als Volkswirtschaft.
0: Mega Schlusswort, Achim. So, ich finde, das hat es jetzt wirklich rund gemacht. Vielen, vielen Dank. Wir bleiben in Kontakt. Ich hoffe, unseren Hörern hat es viel Input gebracht, auch viel Denkanstöße gebracht und äh, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und selbst wenn nicht jeder sein Unternehmen umstrukturiert, je mehr überhaupt über die Verbindung von Verantwortung und Eigentum nachdenken, ich glaube, desto mehr haben wir auch die Chance, Wirtschaft so zu bauen, dass sie sinnstiftend ist, dass Unternehmertum sinnstiftend ist und dass auch die Arbeit des Einzelnen sinnstiftend ist. Vielen Dank.
1: Danke dir. Danke, dass du da sein durfst. Auf bei.
0: Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet aus dem Gespräch etwas für eure berufliche Praxis mitnehmen. Vielleicht ist der eine oder andere so begeistert, dass er sich auch vorstellen kann, dass sein Unternehmen zukünftig in Verantwortungseigentum besser aufgestellt ist. Dann ist Achim jederzeit ansprechbar. Purpose bietet umfangreiches Informationsmaterial, aber auch Beratung auf dem Weg zu einem Unternehmen in Verantwortungseigentum. Wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet uns auf den Plattformen und noch besser empfehlt uns direkt an einen Freund und eine Freundin weiter und unterstützt damit das weitere Wachstum des Podcasts. Tschüss und bis zum nächsten Mal.